0: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Обнимаю словом» и его ведущих Аннету Орлову, практикующего психолога с опытом более 15 лет, автора курса по повышению самооценки, основателя онлайн-школы селф и радиоведущего Дмитрия Загорского, голос телеканала «Спас» и «Радио Романтика». И, конечно, это обаятельный мужчина, который привносит наш подкаст мужскую позицию.
1: Спасибо, это Вот из-за что я люблю больше радио, чем телевидение. Не видно, как я краснею.
0: А я люблю радио, потому что здесь гораздо больше времени для того, чтобы выразить свою позицию. А в телевизоре нужно успеть за 30 секунд что-то сказать. В этом подкасте мы поможем вам обрести чувство уверенности, поддержки и спокойствия. Этот мир наполнен переменами, и мы с вами должны развиваться. Мы постоянно встречаемся с разными вызовами, и как важно уметь их преодолевать. А с трудностями всегда можно договориться, не обязательно с ними сталкиваться. Вот как раз об этом наш подкаст и в каждом выпуске вы найдете не только поддержку, какие-то инсайты обретете, но и практические задания, которые помогут глубже разобраться в теме и, возможно, решить проблему.
1: Да, друзья, и сегодня такая интересная тема, очередная тема, насущная тема одиночества. Вроде живем в большом мегаполисе, но вот все равно все одиноки. И на самом деле, большой город, как я часто люблю говорить, он забирает душу, бетонные стены, они очень холодные и... Как правило, рука мегаполиса тоже порой бывает весьма и весьма холодная. Вот вопрос от нашей слушательницы. «Анета, подскажите, как быть? Я ненавижу одиночество. Когда муж уезжает на рыбалку, я прислушиваюсь к каждому шороху, не сплю, стараюсь уснуть быстрее ребенка, чтобы не засыпать, как будто одно. Когда выходные, мне прям необходимо собрать стол гостей. Муж всегда относится к этому спокойно, но недавно спросил а зачем тебе это ты хочешь чтобы тебя хвалили а я говорю не хвалили мне хочется чтобы постоянно было ощущение жизни ритм голоса будто когда все замолкает и для меня это не ресурсно нормально что одиночество удушает
0: во первых конечно удушает совсем ненормально, и мы говорим о том, что когда вы используете такое слово, то это уже нам каким-то образом досигнализирует, что телесный симптом он у вас возникает, и он дискомфортный. Одиночество удушает, например, для меня, как для психолога-психотерапевта, переносит вас куда-то ваше очень раннее детство, в какой-то период до года, когда вы еще совсем-совсем крошечная, и если мама, например, покидает комнату, и, например, немедленно не реагирует на какие-то ваши переживания, какие-то, может быть, там плач, или какие-то звуки, то в этот момент вы начинаете захлебываться плачем, и в какой-то момент, даже если немедленно нет реакции, то начинаете задыхаться. То есть вы задыхаетесь от плача, потому что вам становится страшно. И это куда-то нас переносит вот туда, в раннее детство. Вообще чувство одиночества и чувство непереносимости одиночества, это очень часто бывает связано с тем самым периодом довербальным. То есть период, когда мы еще не умели разговаривать, когда мама для нас вмещала весь мир, и по каким-то причинам мы себя не чувствовали безопасно. Это совершенно не означает, что ваша мама плохо за вами ухаживала. Вот это очень важно разделять. То есть то, что мы почувствовали, когда были грудничками, очень часто бывает наше собственное переживание. Например, колики у ребенок воспринимают как атаку чудовища изнутри себя. И в этот момент, например, ваша мама была в ванной комнате. И вас оставили с папой. Вот была она там 20 минут, а ваш папа в это время, ну, не знаю, там в то время не было телефонов, чтобы залипать. А может, уже были, если нас молодые слушают. И вот вы начали плакать, а папа вас не очень отреагировал быстро. И вот, пожалуйста, ощущение материнской фигуры удалилось. Второй человек занят своим делом. Начинаете плакать, нет немедленной реакции. Плачу сильно, начинаю задыхаться. Прошло много времени, вы уже взрослый человек, и вы совершенно не представляете, как вам находиться с самой собой. И тогда вы начинаете придумывать все возможное, чтобы люди к вам приходили, потому что ваша бессознательная фонит вот теми переживаниями. И поэтому в вашем вопросе звучит так, нормально ли, что одиночество удушает? То есть мы говорим о том, что ваше бессознательное помнит, как вы, задыхаясь от детского плача, пугались, и вам было плохо. Но вы выросли, вы выросли, вы сейчас взрослые, и вы сейчас можете по-новому смотреть на... Этот мир, да, понятно, что наше бессознательное это нами все равно пытается управлять и все время нам подбрасывает что-то, но а, попробуйте внутри себя найти ту самую вашу внутреннюю часть, которая бы могла бы стать для вас вот этой внутренней матерью. То есть добрый объект внутри вас, И это важная такая история, потому что вот вы знаете, что я автор большой такой программы по повышению самооценки. И когда мы работаем, к нам приходят ученики, то одна из наших задач для того, чтобы человек стал увереннее, свободнее, чтобы он стал себя лучше чувствовать, принимать, поддерживать, это все таки научить его, помочь ему сформировать внутри себя тот добрый объект, добрый объект, добрый родитель внутренний, который сможет... Как будто бы заботиться о самих себе. То есть нашу ту внутреннюю часть, которая способна будет быть опорной для нашего внутреннего ребенка, вот того самого, который крошечный тоже в нас есть который боится. И вот когда мы изначально формируем добрый этот объект родительский, потом мы работаем с вот этим детским для того, чтобы он поверил, что этот мир безопасен. И постепенно оказывается, что вообще-то жизнь она гораздо лучше, чем мне все эти годы казалось. Но, к сожалению, очень часто внутри нас как раз объект, который нас атакует, который нам доказывает, что кругом все очень страшно. И если немедленно на тебя не отреагировали другие люди, не успокоили тебя, то Ты в опасности. Именно поэтому вы приглашаете всех тех людей. Муж считает, что у вас поиск схемы одобрения. Она тоже у вас есть, но схема одобрения, он тоже в частности прав. Но эта схема одобрения – это уже последствия. То есть такая компенсационная схема. Почему? Потому что если меня люди одобряют, значит, я хороший. Если я хороший, они со мной будут и меня не отвергнут. Если я хороший, они меня не отвергнут, и я не окажусь одна, когда буду задыхаться. Вот как-то так это работает.
1: И я хочу добавить, это к сказанному, что сейчас, например, наше подрастающее молодое поколение, они все в сети, они все общаются друг с другом, но, тем не менее, они, вот я наблюдаю, общаюсь, они одиноки. Потому что, как правило, если ты общаешься в сети, это такая иллюзия. Ты выходишь в реальность, и у тебя не хватает смелости поговорить с человеком, нормально поговорить. Нет чего-то внутри, есть какой-то такой страх. И вот вообще одиночество оно же есть и со знаком минус, вот как в истории нашей слушательницы, и со знаком плюс, когда человеку просто хочется побыть одному и наполниться. И вот вдогонку скажу, что есть истории, когда вот просто человеку, если самим собой некомфортно, то ему и с другими некомфортно. Но это уже другая история. Вот как ты к одиночеству относишься и вообще кто к одиночеству так предрасположен?
0: Ну это очень хороший вопрос. Вообще я люблю тебя слушать, чтобы ты не говорил. Я заметила, что когда ты задаешь мне вопрос, мне всегда на него сложно отвечать. Знаешь почему? Потому что пока я тебя слушала, я уже так у меня парасимпатическая система расслабилась. Я почему да тебя попросила участвовать в наших подкастах? Потому что я подумала, что подкаст он не только должен давать такую информацию важную и инсайты, там упражнения, а еще это очень важная настройка. Я подумала, что вот слушать твой голос это во многом еще и такое гипнотическое состояние расслабления, и это создает людям ресурсы, то есть контакт с собственным ресурсом. Но минус такой, что после того, как я тебя слушаю мне долго нужно приходить в такое состояние быстрого ответа. И главное, чтобы когда тебя слушали те, кто за рулем, потому что нас много слушают за рулем, ты бы вы помнили, что надо все равно за дорогой следить.
1: Это как много лет тому назад в другом городе на одной радиостанции мне позвонили и сказали, «Дмитрий, мы так любим вашу эфир, мы так сладко под них спим.
0: Да, и именно почему? Потому что дело в том, что ты добрый человек, а это очень важно, потому что голос — это то, что соединяет внутренний мир с внешним миром. Так же, как взгляд — когда добрый человек обладает красивым голосом, и он говорит, то вокруг него вот это облако доброты, оно распространяется. А значит, это целебный эффект.
1: Да, мы говорим об одиночестве, и уже резюмирую эту тему голоса. Да, я хочу сказать, друзья, все хорошее, что у нас есть, это от Бога. А все остальное это от нас самих всегда, если это помнить, то все будет очень-очень хорошо.
0: Просто прекрасно. И я заметила, что ты тяжело воспринимаешь, кстати, хвалят. Я как психолог обнаружила такую вот уязвимость. А я действительно это говорю, почему? Потому что я хочу, чтобы услышали наши слушатели это, как бы почувствовали направленное на это внимание. Почему? Потому что когда ты на что-то направляешь внимание, ты можешь этим лучше воспользоваться. А по поводу того, что все лучше от Бога, а все худшее от нас, тут я поспорю. Почему? Потому что от Бога действительно все лучше, но
1: ну мы от Бога, мы лучшие, мы воплощение, да.
0: Ведь и мы тоже воплощение, да. Поэтому как раз люди с таким очень жестким внутренним критиком у них когда что-то хорошее, они говорят, но ну, это мне повезло, или это мне дано, или это мне помогли. Но если вдруг что-то не так это-то он виноват.
1: Но тут еще момент такой, что... Да, не забудь, перебил. Тут еще такой момент. Я как христианин, как голос телеканала «Спас», как ты сказала, могу сказать, что не все мысли, которые к нам приходят, в том числе в одиночестве, это мысли от нас. Потому что нужно разделять. Какие-то мысли наши, я вот христианскую точку зрения озвучил, а какие-то мысли нам нашептывают лукавые. И нужно понимать, что сейчас, если мы поведемся и будем это раскручивать, ты, как психолог, мне кажется, можешь подтвердить, мы попадем в то состояние, из которого уже нам самим будет сложно выбраться. И нам нужна будет психологическая помощь, помощь священника. А священник, он тот же психолог, только в храме, я считаю. Потому что хороший священник — это хороший психолог.
0: Ну, и более того, многие имеют психологическое образование. Почему? Потому что для того, чтобы помогать людям, очень разным людям, нужно найти же, как обойти сопротивление. Потому что не все приходят стопроцентно верующие. Приходят люди, которые в тяжелый момент, они вообще никогда не верили, и они приходят. И их принять, с ними поговорить, чтобы они уверовали, чтобы они могли дальше получать помощь, это тоже очень сложный и непростой навык. Возвращаясь к одиночеству, опять же, мы, как говорил прекрасный Юнг, да, есть у нас разные установки. У нас есть экстравертная установка и интровертная установка. Экстравертная установка подразумевает, что человек направлен вовне, и для него все объекты внешние представляют большой интерес, но при этом все на свете эти объекты, его либиды к ним направлено, но уникальность каждого отдельного объекта невысокая. В то время как интроверт — это человек, у которого совершенно по-другому формируется вот этот контакт с объектами. У него либида работает иначе, и, более того, много объектов ему не нужно, но каждый из объектов для него является ценностью. И мы можем сразу такой пример. Вот у меня, я и сестра, я от природы интроверт, но я переученный интроверт, Потому что если бы я была бы интровертом, который бы не переучивался бы, то вряд ли бы я бы смогла бы достичь вот такого публичного успеха. С другой стороны, если бы я была бы стопроцентным экстравертом, я бы не могла бы давать тот контент, который я сейчас даю. Потому что для того, чтобы подготавливать такой контент, нужно быть от природы интровертом, который долго и много копается в литературе, в одном вопросе, может сам собой находиться и так далее. Но что интересно, что человек, который изначально был экстравертом, приблизительно к середине жизни, истощается эта функция. И он вдруг начинает за собой замечать интровертные черты. То же самое. Тот, который был изначально интровертом. Вдруг в какой-то момент он становится экстравертом. Банальный пример — это какие-нибудь научные люди. Вот они сидели там до 40 лет, крысок и мышек э- подкармливали, там, еще что-то делали там в какой-то лаборатории, а в 40 лет он начинает популяризировать науку. Прекрасный Дубынин Вячеслав или прекрасная Черниговская. То есть это история про тех людей, которые изначально очень долго и много кропотливо что-то делали, а потом они как бы пошли в люди. Вот, пожалуйста, это смена этой установки. И так, но все равно в нас всех есть и то, и другое. И то, и другое должно быть удовлетворено. Поэтому...
1: Но вот самое главное баланс, как найти этот баланс...
0: Это сложно. Баланс — это, конечно, быть в контакте с собственными ощущениями. Вот, например, я могу сказать, что я очень устаю от светских мероприятий. И для меня светское мероприятие — это сложная работа. Никто этого, конечно, не заметит. Но прекрасные журналисты и люди, которые там, со мной работают там, они знают.
1: Любое светское мероприятие, извини, перебью, это такой театр, где ты актер и тебе нужно выполнить свою роль.
0: Да, и меня хватает на 30 минут. То есть я могу готовиться к этому мероприятию, например, там день, ну, потому что там же собираешься, у тебя должен быть определенный образ, у тебя должна быть определенная, ну все. Но публичного такого контакта вот именно экстравертного, мне хватает на 30 минут. Через 30 минут я чувствую сильный убыток энергии, мне нужно куда-то уже посидеть одной. Когда мы говорим с тобой о радийной работе, о работе на телевидении это не экстравертная работа. Это все равно я, как психолог, нахожусь в обнимку собственной экспертизой. То есть я работаю с какой-то проблемой, и мой тот, с кем я контактирую, это с проблемой того человека, о чем я говорю. И это тоже вроде бы кажется, что она же вещает там на такие аудитории, а по сути это интровертная работа. Сейчас мы с тобой вроде бы, да, субъект-объект, субъектное взаимодействие. Я-то рассказываю тебе, одному человеку, а слушает нас сколько людей. Это и есть такая... Косвенная история, потому что здесь-то мы с тобой один на один. Я хочу сказать, что каждый из нас должен почувствовать, какой объем общения ему подходит и как ему находить время для самого себя. Люди, которые очень затоплены тревогой, которые не могут разобраться вообще, что они испытывают, часто игнорируют свои чувства, часто чрезмерно направлены на то, чтобы доказывать вовне, какие они есть — они через какое-то время настолько захватываются вот этой своей персоной, публичной частью, что у них формируются огромные внутренние дефициты. И если мы увидим, что такие люди не находят время для того, чтобы быть один на один с собой, чтобы встретиться с собой настоящим, то мы увидим тех звезд, которые в какой-то момент и чувствуют, что-то с ними происходит. Там возникают зависимости, там возникают проблемы, там возникают публичные скандалы. А почему? Потому что психика не справляется с тем образом жизни, когда они все время находятся в этой публичности, то есть когда их публичная персона, их публичность захватила их полностью, и тогда все то, что внутри, остается невостребованным. Поэтому вот этот детокс коммуникативный, это очень важно. Почему, например, вот я очень люблю ездить в святые места. Для меня это поездка, это встреча не только с Богом, это момент, когда мое внимание оно уходит от вот этой внешней рутины, и я встречаюсь самой собой.
1: Да, резюмируя сказанное, хочется сказать, что вот опять-таки уже вновь тему христианства мы затронули, а бесы боятся равновесия, да, и вообще, когда человек выходит из себя, начинает злиться или впадает в уныние, то, естественно, стены его внутреннего дома, они начинают как-то вот покачиваться и им это и нужно. Им это тем силам. Но опять-таки, озвучиваю христианскую точку зрения, подчеркиваю, я считаю, что это абсолютно применимо в жизни. Как-то все становится на свои места, когда ты просто понимаешь, что белое, а что черное, и что куда тебя ведет. Ну и резюмируя, да, подводя некий итог, одиночество. Как нам в итоге, может быть, избежать или... Что с этим делать?
0: Поменять свое отношение. Во-первых, опять же, вернемся к самому началу подкаста. Определить, что когда мне становится жутко и одиноко и страшно, это я проваливаю свое детство. Но я уже выросла, и я на самом деле имею ноги я имею руки, я уже не лежу в кроватке, я уже не умру, если мама отошла, я в состоянии сама о себе позаботиться. Вот выйти из этого состояния — это первое. То, что мы в транс впадаем той детской реакции. Второй момент — это одиночество можно воспринимать как время ресурса, время встречи с самим собой и время отдыха. Поэтому периодическое одиночество нам необходимо, чтобы отдохнуть. Но если одиночество много то это уже не ресурсно, потому что человек пришел в этот мир, и он реализует себя в деятельности, он реализует себя в связности с другими людьми. И говорить о том, что у тебя там нет общения, у тебя там нет круга, ну это просто вот, ты такой, ты интроверт, и ничего не надо менять, это неправда. Вот почему в программе по повышению самооценки мы же видим регулярно, когда люди приходят, им страшно сначала себя проявлять, страшно там включить камеру, потом страшно включить звук в зуме и начать что-то говорить, а потом они дружат, поддерживают Поддерживают друг друга, общаются. Это же говорит о том, что потребность такая есть, хотя люди изначально приходили, и черные экраны. А потом ты видишь, как это все происходит. И мне слышится, что вот история про социальные сети, я очень за социальные сети, я очень за онлайн-общение. Но
1: во всем нужно знать меру.
0: Да, но вот почему? Потому что вот ты говоришь, не может заменить. Может можно заменить. Почему? Потому что потрясающие возможности интернета. Ты можешь сегодня общаться с человеком из Владивостока, через пять минут общаться с человеком из Мурманска, через пять минут общаться с человеком откуда-нибудь там из Белисси или Еревана, а потом еще вечером с Таиландом пообщаться. Мы с тобой благодаря вот этой истории можем быть услышаны везде. И я считаю, что уникальные возможности, другой разговор, что это очень важно попробовать перевести часть вот этого онлайн общение в реальный формат. опять же, э, все же зависит от людей. любой инструмент это не больше чем инструмент, как говорит мой муж, лопатой можно построить дом, лопатой можно человека убить. просто о том, как использовать лопату. вот интернет он и дает возможности, а вот как ты Но ими воспользуешься? Очень много. ну соблазнов, да, согласна. итак, дорогие слушатели мы говорили сегодня об одиночестве. С одной стороны, звучит, конечно, не оптимистично. С другой стороны, в одиночестве есть всегда очень важный ресурс. Мы постарались разобрать эту ситуацию с разных сторон. Спасибо, что прослушали этот выпуск, и, как и обещал, в выпуске есть советы. И я надеюсь, что вы себя будете чувствовать лучше и увереннее. И если вы даже будете сталкиваться с ощущением одиночества, то вы вспомните мои слова, возьмете, немножко, попрыгаете, может быть, чуть-чуть сделаете ту самую бабочку, о которой мы говорили в других подкастах, это когда вы ручки кладете на свои плечики, на правую, у нас идет левая рука, на левое плечико правая рука, и вы такие раз-раз похлопали, попрыгали, и по факту вы уже вернулись в свою реальность. Ну и, конечно, наберите, позвоните, пишите людям сообщения, и не бойтесь говорить, что вы хотите с ними общаться. Мне вспомнилась ты, мне захотелось тебе написать. Слушай, вот пришли чувства, и мне хочется тебе сказать, что я так рада, что ты есть в моей жизни. Слушай, а я помню, как когда-то мы с тобой вот тут ту ту -ту историю... Напишите тем, с кем вы, может быть, два-три года даже не общались, а может быть и больше. Не бойтесь писать людям что-то приятное. Поверьте, ваши дивиденды будут огромными. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple подкаст или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом, ваша Анетта.